0: El corazón de Cristo, una mirada que nos devuelve la esperanza. Es una conferencia de Monseñor Francisco Cerro, que fue impartida en la decimosegunda semana del corazón de Jesús, del 10 al 16 de junio del año 2012. Y agradezco mucho pues para mí es una emoción muy grande como obispo estar aquí cuando estuve casi 20 años celebrando la misa todas las mañanas a las 8 el centro diocesano de espiritualidad del corazón de jesús en el cual yo pasé pues eh, unos años muy felices de mi vida y que casi siempre eh, vuelvo una y otra vez a este lugar entre otras razones porque nunca es bueno olvidar nuestras raíces nunca es bueno yo vuelvo una y otra vez a las raíces de lo que significa mi vida, y en esas raíces, por supuesto, está el corazón de Jesús. En este sentido, recuerdo una anécdota de un obispo que contaba cómo descubrió él la devoción al corazón de Jesús. Este obispo, creo que era de, de Bogotá, él decía que cuando era pequeño era muy trasto, lo cual significa que un trasto puede llegar a ser obispo, claro. Dice que era muy trasto, muy nervioso, muy inquieto, esto que se llama hoy un niño hiperactivo, su padre y su madre ya no sabían qué hacer con él. Y cuando llegaban momentos en los cuales ya su padre o su madre, sobre todo su madre, no sabía qué hacer con él, cogía de la oreja, lo llevaba allá, precisamente a debajo del corazón de Jesús que tenía entronizado y le decía, anda, dile lo que quieras a Jesús que yo ya contigo no sé qué hacer es que no sé qué hacer contigo y el niño miraba a Jesús se pasaba cinco minutos, le hacía hasta burla porque era muy travieso, no sabía Jesús nunca le dijo nada Jesús nunca le riñó Jesús siempre le aceptó Jesús siempre le quiso y se iba y así decía su madre cuando no sabía qué hacer con él ...me cogía de la mano, de la oreja... ...vete, anda, que yo ya no tengo que hacer contigo... ...cuéntale a Jesús... ...lo travieso, lo... ...volvía, llegaba allí allá al, al salón... ...miraba... ...y se iba, ¿no? Y cuando fue un poco mayor y ya obispo le dijo... ...mamá, yo no te entiendo... ...¿por qué? dice, porque cuando yo era pequeño... ...cuando ni yo me aguantaba... ...cuando yo estaba realmente... ...tú, sin embargo, siempre... ...me llevabas a Jesús que nunca me juzgó, que siempre me quiso, que era un amor incondicional, que estaba siempre ahí y que cuando yo le miraba, pues como era, él siempre me miraba con afecto y con amor. Y la madre le dijo, eso es lo que es la devoción al corazón de Jesús, como fuente de esperanza, es eso. El corazón de Jesús lo que suscita siempre... En nuestra vida es precisamente esto, es lo que suscita el corazón de Jesús en nuestra vida. Que cuando nosotros no somos capaces ni siquiera de aguantarnos, cuando nosotros no somos muchas veces ni siquiera capaces, de, de Él me sigue mirando con amor. Y cuando no sé dónde acudir, Él está incondicional. Como este corazón de Jesús de Granda, que abre siempre sus brazos para esta ciudad, donde vienen miles de personas a reconfortarse con el Señor. Desde esta realidad me han puesto un tema que es precioso, el corazón de Cristo, una mirada que en este tiempo nos devuelve la esperanza. Benedicto XVI, el Papa actual, dice esto que me parece que es un acierto. El mal de nuestro mundo no ha estado en el marxismo, en la ideología marxista que sin lugar a dudas con todos sus fallos que los ha tenido los tiene, y que verdaderamente hay que reconocer hoy que pocas gentes se confiesan marxista, sin embargo aportó en algún momento una conciencia de lucha por la justicia y por la clase trabajadora. Y dice Benedicto XVI, «Tampoco el mal de nuestro mundo gravemente estuvo en Freud y en todo el pansexualismo, que con sus defectos, que los ha tenido, los tiene» y con muchas teorías que no han salido ni, ni... pero sin embargo también aportó la importancia que puede tener... la afectividad y la sexualidad en la persona humana... con sus fallos y sus limitaciones. Pero dice Benedicto XVI, y lo explicó en Espesalvi... y en otros muchos eh, documentos, este gran papa... que tiene esa clarividencia y esa genialidad... del maestro, porque es un maestro... decía Benedicto XVI, el gran problema ha sido precisamente el existencialismo o el Nietzsche. Es decir, ha sido precisamente el nihilismo, es decir, lo que dice Nietzsche del cristianismo, que dice que el cristianismo ha pervertido a la humanidad. Cuando Jesús en las bienaventuranzas llama bienaventurados los pobres, los que sufren, los los que lloran, eso ha sido radicalmente lo que va contra el hombre. Y por eso el Papa trata de explicar cómo verdaderamente la gran oposición a la esperanza ha sido precisamente esta ideología que está tan de moda hoy que en el fondo se trata de cargar la esperanza cristiana y que dice que el cristianismo ha pervertido a la humanidad porque cómo se puede llamar felices a los pobres, a los que lloran o a los humildes o a los que no cuentan para el mundo. Pues a eso le llama Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por eso Benedito XVI dice que verdaderamente la lucha hoy del cristianismo es contra los que no aceptan el amor de Jesucristo a los pobres, a los indefensos, a los insignificantes, a muchos de nosotros que estamos realizando la nueva evangelización desde signos pobres y signos humildes. Desde aquí yo querría decir qué nos devuelve la esperanza hoy en nuestro mundo para que el corazón de Cristo sea verdaderamente esperanza. Podemos decir que el corazón de Jesús que para muchos está trasnochada, puede pensar esta devoción. Yo recuerdo siempre que estando aquí, eh, la primera vez, cuando llegué hace muchos años, eh, me hizo una entrevista en la COPE y me decía el, el, el presentador, pero cómo usted un culita joven con, con, con 30 años le da por el corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús. Y además eh, con el padre Hoyos, pues que eso está como muy trasnochado, ¿no? Como muy especie de, de nacional catolicismo. Pero usted, ¿cómo, ¿cómo le da por eso? Yo le, me acuerdo que le contesté en aquellos eh, micrófonos. Le dije, mire usted, el corazón de Jesús brota de la tarde del Viernes Santo, donde Jesús queda con el corazón abierto como esperanza para el hombre. Ahí arranca mi devoción. Luego vendrán las distintas miradas que voy a hablar yo, que llenan el corazón de esperanza. Y mirará a ese corazón traspasado desde San Juan, el evangelista, capítulo 19. También lo mirará San Bernardo y Margarita María de Alacoque y Teresa de Jesús y el Padre Hoyos. Todos estos han sido contemplativos, que han mirado ese corazón. Y cuando uno mira a alguien quien ama, ¿qué mira? Pues mira su corazón abierto. Porque la otra belleza se acaba, como se acaba el vino en las bodas de Caná. Pero hay una belleza que nunca se acaba. Esa belleza que salva, que habla tanto el Papa, que es la belleza de un corazón sin puertas, de un corazón abierto. De cómo el Padre, hemos celebrado hace poco la Trinidad, presenta a su Hijo. Jesucristo es el que tiene siempre el corazón abierto. Y esto es la esperanza de nuestra vida que no tenemos un corazón que tenga este cerrado, sino que hay un corazón que tiene puerta de acceso los pobres, los pecadores, los miserables, los que Nietzsche hablaba contra ellos de una manera tan fuerte, lo que Nietzsche decía que había pervertido el cristianismo, llamando felices precisamente a los que el mundo dice que son unos infelices. Por eso el fruto de Nietzsche fue precisamente Hitler, y toda la ideología eh, totalitaria que en el fondo lo que se trataban de cargar es era a todos los pobres y miserables porque eso no sirve para nadie podemos decir que a esa gente solo los quiere el corazón de Jesús y por eso el corazón de Jesús los saca adelante a los pobres, a los indefensos a los que no tienen absolutamente nada desde esta clave yo os hago una conferencia muy breve y muy sencilla primera mirada de esperanza desde el corazón de Cristo al corazón de Cristo para nuestra vida es una reflexión muy sencilla yo hablaría de María de Betania capítulo 13 de San Juan ¿cuál es la esperanza? ¿por qué suscita al corazón de Cristo esperanza en nuestra vida? porque nuestra vida es como ese precioso eh, perfume de alabasto ese precioso perfume de de nardo purísimo que se rompe a los pies de Cristo. Eso es nuestra vida. Y se llena del perfume toda la iglesia, toda la casa. ¿Cuál es la esperanza de nuestra vida? Que nuestra vida se consuma, se rompa al servicio del Señor, trabajando distintos ámbitos en Cáritas, en la catequesis, en los pobres, en los que sufren, eso es nuestra vida, ¿eh? en nuestras congregaciones religiosas, eso es. ¿Qué es la vida que suscita esperanza? Está explicado muy bellamente en la famosa oración colecta de San Francisco de Borja. Que yo comprenda, Señor, que no existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en tu servicio. A mí eso me suscita mucha esperanza. Una mujer testigo del corazón de Jesús. Jesús, antes de celebrar la última cena con los apóstoles, celebra la última cena con sus amigos, los que vamos a, a Tierra Santa todos los años. Siempre me gusta este pasaje de Betania. Y en Betania, en la iglesia, veo en el frontal que Jesús sienta a la mesa a Marta de Betania, a María de Betania, a Lázaro de Betania. Esto me suscita mucha esperanza. ¿Qué tiene que ser mi vida? También aquí ha entendido la Iglesia que esto es la vida consagrada, romper el corazón a los pies de Jesús para que mi vida esale el perfume de su amor. Fijaros si era un perfume carísimo que, que Judas sabía hasta exactamente lo que costaba, 300 denarios. Esa es la primera cosa que suscita esperanza en nuestra vida, lo primero que suscita esperanza, un testigo que aparece en el Evangelio. Segundo testigo, que suscita esperanza en nuestra vida en un mundo como el que estamos de hoy, precisamente María de Betania, demostrándonos la vida contemplativa como posible, nos dice que nuestro mundo de hoy es muy superficial. Si no recordar vosotros de qué habláis con vuestras amigas, con vuestros amigos, qué superficial es el mundo de hoy. A mí me impresionó mucho cuando Juan Pablo II, era yo entonces delegado de pastoral juvenil de aquí, de Valladolid, aquel día de calor allí en Cuatro Vientos, y dijo el Papa, el mal de nuestro mundo es la superficialidad. El corazón de Jesús suscita esperanza porque es una devoción profunda, porque va al corazón. A mí cuando a veces me dice la gente, ¿para qué decir corazón de Jesús? Con Jesús basta. Y yo le digo a la gente, no, no basta. Por supuesto que tampoco se debe utilizar mucho estas palabras porque... Todo lo que se utiliza mucho a veces cansa. Pero yo le digo una cosa. ¿Es lo mismo decir, por ejemplo, que yo conozco mucho a Margarita, que está ahí? Cuando yo digo, ¿conozco a Margarita? Sí, conozco a Margarita. No estoy diciendo nada. Porque puedo conocer a Margarita porque coincido con ella pues en, en el portal, o porque coincido con ella en el, en, en el comercio, o porque, o porque la veo en la calle. Ahora si yo digo, ¿conozco mucho a Margarita? Y digo, sí, la conozco de corazón. Estoy diciendo mucho. Solo con la palabra corazón estoy diciendo que conozco a la persona por dentro. Que esa persona es importante para mí. Y que esa persona hay ya una relación de amistad y de afecto. Eso ya lo dijo Pío XII en Auretis Aquas. No es lo mismo decir corazón de Jesús que decir Jesús. La palabra corazón de Jesús suscita siempre una interioridad porque el corazón es la persona vista desde dentro. Y cuando yo hablo de corazón de Jesús también digo una cosa porque aquí hay gente muy preparada esta semana del corazón de Jesús que tan brillantemente habéis celebrado este año y que inicié yo hace bastantes años. Iniciamos un grupo, el equipo que estábamos entonces en el Centro de Espiritualidad siempre unido a este santuario Bien, yo creo que tenemos que descubrir que cuando yo digo la palabra corazón en Jesús estoy diciendo una realidad porque Jesús tuvo corazón no así cuando yo hablo, por ejemplo, del corazón del Espíritu Santo el Espíritu Santo no tiene corazón ni tampoco tiene corazón el Padre ni la Iglesia tiene corazón esa Iglesia que decía Teresita de Lisieux que había descubierto que en el corazón de la Iglesia ella quería ser el amor es una cosa simbólica pero cuando yo hablo del corazón de Jesús, estoy hablando de que Jesús tiene corazón, que tiene sentimientos. Como decía San Juan de Ávila, próximamente declarado doctor de la iglesia, que decía él, tratadme bien, le decía a los sacerdotes, a Jesús que es hijo de buen padre, de buena madre. Por tanto, cuando yo hablo del corazón de Jesús, estoy hablando no solo de un simbolismo, estoy hablando de alguien que tiene corazón, que tiene sentimientos. Jesús me ha amado con un corazón humano. La única referencia que hay en el concilio al corazón de Jesús dice esto. Trabajó con manos humanas, Jesús. Amó con corazón humano. Lo dice el concilio Vaticano II cuando habla de Jesús. Ahora que vamos a preparar el año de la fe y tendremos el concilio como fondo y el catecismo de la Iglesia Católica, amó con corazón humano. El segundo personaje que me quiero referir como suscitar esperanza es alguien que también me apasiona mucho, que es San Juan. Lo tenemos aquí en el retablo. San Juan, me acuerdo que haciendo un curso en Roma con Chas Bernard, decía que San Juan es el que ha descubierto las grandes profundidades del corazón de Jesús. Evagrio Póntico, que era un santo padre, decía que es el Evangelio más profundo, el de San Juan porque lo escribió Juan recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. No se puede hablar del corazón de Jesús como esperanza sin dos textos importantes de Juan. El primero es que recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús, intimidad con él, y segundo, mirarán al que traspasaron. San Juan se vuelve loco cuando ve que de aquella fuente sale sangre y agua, es curioso, que salga sangre sería normal, pero que sale agua, cuando para San Juan el agua es la vida, porque de ese corazón brota el Espíritu Santo, es el, el canal, la humanidad de Cristo, a través del cual se nos manifiesta el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo es eterno, como el Padre y el Hijo, como la Trinidad, pero a través de esa humanidad de Jesús abierta, es como el velo que se corre, y nos da el Espíritu Santo, Señor y dador de vidas expresado en el agua. ¿Qué nos sugiere a nosotros Juan? Que por cierto habla cuatro veces del discípulo amado. También clave para entender la devoción al corazón de Jesús como esperanza. ¿Qué dice San Juan del discípulo amado? ¿Por qué no cita San Juan el discípulo amado? Lo dice, soy yo. Porque el discípulo amado somos cada uno de nosotros. Tú eres la discípula amada y yo... Por eso, San Juan nunca dice quién es ese discípulo amado. Y esto es clave en la devoción al corazón de Jesús, como esperanza, porque significa que el Señor me quiere a mí, como soy, y nos quiere a cada uno de nosotros como somos. A nadie nos convence un amor general. Decía el Cardenal Martini que la clave del Evangelio es el amor de Dios a cada uno, que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros cosa que no intuye el mundo judío, donde como mucho Dios es padre de Abraham, de Isaac y de todo el pueblo, y tampoco entiende y capta con toda profundidad el amor misericordioso del mundo islán o del mundo musulmán, que sí habla del misericordioso, como dice el Concilio Vaticano II. Pero el corazón de Cristo es el amor a cada uno de nosotros. Nosotros somos el discípulo amado. ¿No han pensado ustedes... Queridos amigos, que siempre que se habla en el Evangelio, en las parábolas de la misericordia, al capítulo 15, siempre se habla del uno, un hijo. Hombre, podría haber sido un padre que tiene 14 hijos y se le van tres, ¿por qué uno? Las 100 ovejas y se le va uno, hombre, se podrían haber ido 30 ovejas, hubiese sido más apasionante buscar a 30 ovejas que no a una. ¿Pero qué significa esto? Que el amor de Jesucristo ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Y por eso en el cristianismo se dan tantos místicos. Porque un místico es el hombre o la mujer que ha entrado en el misterio de Dios y que se considera amado de un modo único. Esto suscita una gran esperanza para el mundo de hoy. Porque nosotros estamos convencidos, y cuando van pasando los años más todavía, que casi nadie nos quiere que nuestra vida le importa a muy poca gente que hemos sentido ya muchas decepciones yo muchas veces lo explico sobre todo en las novenas a la Virgen en, en, en Coria Cáceres en mi diócesis lo explico quitando el amor de una madre casi todos los amores ya nos han decepcionado en nuestra vida, casi todos ¿quién no está decepcionado del amor del marido? de la esposa, del hijo del hermano, del amigo del, del vecino del párroco estamos decepcionados de casi todos los amores ¿Es esto del amor de una madre? Porque es un amor incondicional. La segunda clave es importantísimo. San Juan nos habla de que lo que suscita esperanza es el amor personal de Jesucristo a cada uno de nosotros. Que no es un amor egoísta, o no es un amor para mí, pero es un amor que me hace descubrir que Cristo me quiere como soy. Y es un amor. El, 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 el amor personal de Jesucristo a cada uno de nosotros cuando se pregunta a Santa Teresa de Jesús cuando una, un chico una chica descubre la vocación a la vida consagrada ella tiene una expresión que podemos decirla aquí, también se puede dar en el matrimonio uno descubre su vocación, decía Santa Teresa cuando ha descubierto que ha sido amado por Dios de una manera única y solo puede responder a ese amor único con un amor únicamente entregado a esa persona. Eso es una vocación. Y eso también se da en el matrimonio, cuando el hombre para mujer es único. Y esto es lo que suscita al corazón de Jesús. Y esto lo vive San Juan, sobre todo, el discípulo amado. Y esto suscita mucha esperanza. Y la tercera clave que suscita esperanza... A la hora, por ejemplo, de descubrirlo esto, es también otro testigo del Evangelio, que es Santo Tomás, que también está aquí en el retablo. Muchas veces me he fijado yo en esa figura, en ese Tomás que toca ahí el corazón de Cristo. Es curioso que Santo Tomás le pone a Jesús dos condiciones. Una, Jesús acepta tocar su corazón. Jesús pues se deja tocar su corazón, la otra Jesús no lo afecta, y es que Tomás quería que hubiese sido solo para él, venga, tú y yo nos vamos allá a un rinconcito, y tú me quieres, yo te quiero, aquí ya, Jesús dice, no, en medio de la iglesia, en medio de la comunidad, que es la devoción al corazón de Jesús, que nosotros tenemos que vivir, a mí con sinceridad no me atrae ninguna devoción al corazón de Jesús, sino es la que ha promovido siempre la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, en Auretis Aquas, en tanto, luego voy a poner tres ejemplos, por último, que pone el último Papa, el actual Papa, perdón, Benedicto XVI. ¿Qué suscita en nosotros, en un mundo como el de hoy, de incrédulos? Por eso el Papa, también ha convocado este año de la fe. A mí me encanta descubrir que santo Tomás nos habla de la esperanza de que el corazón de Jesús suscite una vuelta a su amor, una vuelta a la fe, de tantos y tantos hombres y mujeres. En esta Europa que en Benedicto XVI habla incluso de una apostasía, de, de, de esta Europa vieja y cansada, casi sin alma, pues como nosotros en ese Tomás que toca el corazón de Cristo, y se queda derretido de amor. Hace el mayor acto de fe de toda la Escritura, Señor mío y Dios mío. La tercera clave es muy importante hoy para que suscite el Señor en nosotros la esperanza, no el caer de rodillas delante de la humanidad de Cristo, Señor mío y Dios mío. Nosotros sabemos que en medio de este mundo complicado y en medio de este mundo que, que, que realmente... Está lleno de, de, de incertidumbres y de problemas. Este mundo de crisis, una crisis tremenda que estamos viviendo de todo tipo, ¿no? Me decía el otro día con cierto sentido del humor un amigo mío. Dice, toda la crisis se está poniendo tremendo. Fíjate si hay crisis que ya de luna de miel solo se va uno, el otro se queda. No se pueden ni siquiera los dos. Esto se está poniendo... De luna de y media solo se puede ir uno. Esto está, desde luego, degenerando. Pues lo que a mí me parece que, que, que significa todo esto es que solamente el amor, este amor tan hermoso y este amor de, 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 de que nosotros en el cenáculo, donde está la Eucaristía, porque esta es otra clave también del cenáculo con Tomás tocando su humanidad y cayendo de rodillas, Señor mío, Dios mío, no podemos separar el corazón de Jesús de la Eucaristía. Es lo mismo. Es lo mismo el corazón de Jesús. De hecho, don Manuel González, que vivió muy cerquita de aquí, llamaba corazón eucarístico de Jesús. La Eucaristía es el corazón vivo de Cristo. Y el corazón vivo de Cristo está en la Eucaristía. No podemos separar. Es lo mismo. Y de hecho, las grandes momentos de encuentro de Jesús con los testigos a lo largo de la historia han sido en la Eucaristía estaba rezando Santa Margarita María de Alacoque y ¿dónde aparece el corazón de Jesús? pues de la Eucaristía no es que estuviese rezando a la Eucaristía y de pronto Jesús entra por una ventana de detrás no, no o el Padre Hoyos estaba precisamente en un momento eucarístico y es desde la Eucaristía donde se hace ese encuentro personal con Jesucristo. La parte final, y termino, tres testigos que alguno de ellos los pone el Papa Benedicto XVI, de cómo han vivido la esperanza desde el corazón de Jesús, ¿eh? pero en momentos muy complicados. También Juan Pablo II habla de, él, de ellas, ¿no? Por ejemplo, una que es Josefina Baquita una hija de la caridad, nos dice de ella, por ejemplo, Juan Pablo II, que pasó terribles sufrimientos hasta que llegó a conocer al Dios vivo y el Dios de Jesucristo. Ella era una esclava en un ambiente de esclavitud. A partir de entonces, cuando descubre al Dios vivo, al corazón vivo de Cristo, sintió el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro con la mirada del corazón de Cristo Está canonizada por la Iglesia. A mí me parece que este este personaje es impresionante, ¿no? Esta mujer ¿eh? que, que viene a contar las torturas que sufrió, los abusos que tuvo. Y sin embargo es una mujer que no tiene ni un ápice de amargura, porque el corazón de Jesús es capaz de triturar todas nuestras amarguras y convertirlas en dulzura de amor. El trato con Dios nunca da amargura, hermanos. El trato con Dios nunca da amargura. El trato con el corazón de Jesús nunca da amargura. Siempre suscita esperanza. El otro personaje que también me voy a referir y que también está es el famoso Bantuan, que es, fue cardenal, fue el último que, que ocupó fue de Justicia y Paz, de este, este gran, eh, que la iglesia tiene, eh, se le encargó a él, y en, en Justicia y Paz este hombre luchó totalmente, él sabéis que estaba, Bantuan, el carnal Bantuan, estaba en, en una de las diócesis más importantes de, de Vietnam y de pronto, le, 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 vamos, le, le, le tienen que entrar en un, prácticamente un campo de concentración donde está 11 años. ¿Qué suscitó en Bantuán la esperanza? Yo lo pienso ahora como obispo, yo llevo 5 años de obispo, muy poquito. Precisamente el 13 de junio, hace unos días cumplía yo cuando me, me llegó la carta de, estaba ya aquí, en Valladolid, y estaba pues con la ilusión de continuar todos los años que Dios me diese para vivir y morir aquí. Y entonces me llegó esta realidad y lo que quería decir con esto es que cuando este hombre le, le quitan de su diócesis, él cuenta que tenía, no sé si 200 seminaristas mayores, miles de catequistas, y de pronto le meten en un coche y le llevan al otro extremo. Y ahí hubo algo que a mí me cambió también la vida leyendo a este hombre, ...que dio luego ejercicios espirituales a Juan Pablo II... ...que escribió un libro precioso... ...Testigo de Esperanza... ...precisamente el título también... ...de la conferencia... ...él dice... ...cuando yo iba a camino... ...pensé... ...hasta ahora... ...me he dedicado mucho... ...a las cosas de Dios... ...pero a partir de ahora... ...me voy a dedicar... ...a Dios... ...lo cual esto hace que este hombre suscita en su corazón una esperanza y un gozo inmenso porque estoy pensando en miles de personas enfermas, impedidas mayores que aparentemente ya no pueden hacer tanto no pueden estar en la acción católica, no pueden estar en las caritas no pueden trabajar en tantas realidades, en el momento mal cristiano ¿qué pueden hacer? ya nada pues él dice preciosamente desde entonces dediqué mi vida al Señor y ahí está trabajando. Él cuando contaba delante de Juan Pablo II cómo celebraba, dice él, en la catedral de la cárcel. Esperaba que se apagasen todas las luces porque se jugaba la vida, ponía una gota, unas gotas de vino en la mano con un poquito de pan, se acordaba de las palabras de la consagración y allí celebraba la misa en esa catedral de la cárcel todos los días, en la palma de la mano. Cuando esto lo comentaba Juan Pablo II, entonces, dice que se le caían unas lágrimas inmensas, ¿no?, de un hombre martirial. ¿Qué suscitó la esperanza en este hombre? Pues pues vivir en este, en esto que nos cambia la vida en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es una espiritualidad que suscita una pastoral del ser, no tanto del hacer. Lo que descubre Bantuan, hoy estamos tan preocupados por el hacer que como decía un cura amigo mío, dice, yo no sé si a las almas las convertimos, pero por lo menos las agotamos. No es poco, ¿eh? Convertirlas no sé, pero las agotamos por lo menos. Hacemos tantas cosas que las agotamos. Pues en el fondo muchas veces eso se suscita. Y, y mucha poca gente está convencido de esta realidad. El corazón de Jesús ha de hincapié en esto que, que Nietzsche dice que no podía ver. Y que empezaba yo la conferencia, la charla. No podía ver. ¿Cómo podía una persona darle importancia a lo que una persona es? Una persona, lo importante es lo que valga, lo que hace, para lo que sirve. Si no sirve para nada, pues quitémosla en el campo de concentración de Ausby o en, en el Gulag o en Dachau. ¿Para qué nos sirven los que los que están mal? Pues eso hay que quitárselo de en medio. El corazón de Jesús sustituye una pastoral del ser. Más que del hacer. Soy si ya el Papa también, Benito se lo ha repetido mucho, ¿no? Y dice... Dice Benedicto XVI también, permitió ser bantuán para los hombres de todo el mundo testigo de esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de soledad. Hay muchos cristianos que están metidos en terribles noches, inmensas noches, en las cuales uno parece como que no tiene salida, No, no se olviden ustedes que quien hizo las noches creó las estrellas. Y dicen los navegantes que en la noche es más fácil guiarse por las estrellas que durante el día. En medio de la oscuridad que estamos metidos de crisis, incluso en este sufrimiento que hoy vive la Iglesia, por tantos motivos, vivimos con esperanza. Van Tuán, Josefina, Paquita. Y el último testigo que quería hablaros yo y termino es Teresa de Calcuta. ¿Por qué esta mujer que llegó a decir ella, mi devoción es el sagrado corazón? Decía ella. Yo tuve la suerte de conocer a la madre Teresa de Calcuta. La saludé dos veces. Siempre cuento una anécdota que me pasó con ella. Era yo un curilla, llevaba yo muy poco de sacerdote, dos años o menos. Y estuvo recién nombrada a Premio Nobel de, de la Paz. Y me acerqué a ella. Había miles de periodistas... Y yo le besé las manos a la madre Teresa. Me parecía que era una santa. Y entonces ella me besó a mí las manos y me dijo, en inglés, no, padre, yo a usted, porque yo soy una pobre monja. Pero usted es un sacerdote. Y usted me da Cristo. Y usted me da Cristo. ¿Qué suscitó de esperanza a Teresa de Calcuta? Josefina va quita desde la esclavitud, desde un pueblo... Eh, pobre desde un África donde, donde aparentemente no había esperanza el problema hoy de los hombres que viven en situaciones dramáticas no eso que diría el Vaticano II que los gozos y las esperanzas de los hombres son los gozos y las esperanzas de los discípulos de Jesús Van Tuan, que suscita esperanza en la cárcel en la persecución de tantos cristianos que están perseguidos en tantos y tantos cristianos que les cuesta mucho vivir su fe porque no se les deja a veces vivir esa fe y este hombre que podía quedar a ver frustrado para toda su vida o haber acabado mal de la cabeza como le pasaba a muchos que entraban en estos campos o en estas cárceles que acababan hablando con las bicicletas porque no tenía nadie con quien hablar y desahogar su corazón Teresa de Calcuta a la cual me parece que es una mujer de nuestro tiempo ella Suscitó esperanza en el mundo de los pobres más pobres de los pobres. Ella misma contó con mucha humildad su experiencia. Ustedes la han leído, ¿verdad? Dice que un día iba ella, precisamente, iba ella en un tren, iba metiéndose, lo dice con mucha humildad, contra Dios. Señor, cuánta pobreza en el mundo, cuánto niño famélico, cuánta pobreza. ¿Quién tendrá la culpa esto? ¿Tendrá quizás la culpa el Vaticano? ¿Tendrá la culpa quizás? Lo que hacen siempre la gente que nunca soluciona nada, tirar balones fuera. Pues así empezó Teresa de Calcuta, en aquel viaje en tren que le cambió la vida. Pero cuando iba acercándose, y entonces dice ella que le lleva el tren a la ciudad de la alegría, el famoso libro que escribió Don Lapierre, la ciudad de la alegría, allí cerca de la diosa Cali, aquella mujer dijo, pero si a mí Dios me ha dado unos ojos y unas manos para trabajar, y un corazón para amar. Y ya ese discurso de, de pobreza y de meterse contra Dios y contra siempre lo que siempre hacemos dice, pues a mí el Señor me va a dar la capacidad de trabajar con los pobres más pobres de los pobres. Y con unas cuantas alumnas comenzó a trabajar allí. ¿Qué suscita de esperanza? Ella que dijo que el corazón de Jesús era precisamente, era su gran devoción, el corazón de Jesús y de hecho un amigo mío Christopher Harley que estuvo mucho tiempo con ella que está todavía trabajando muy cerca de de las hermanas, de las misioneras ya me comentaba que en el 1967 en el capítulo que tuvieron dijeron las misioneras de la caridad, ¿cuánto trabajo tenemos madre Teresa? cada vez abrimos más casas tenemos muchísimo trabajo, ¿qué podemos hacer? y dijo a la madre Teresa calcuta Adorar más al Señor, rezar más. Una hora más de oración por la tarde. A la hora de la mañana, otra hora más por la tarde. Y así tienen actualmente. Porque no se puede mantener una entrega a los pobres si no se adora al que está pobre en la Eucaristía. La Madre Teresa Calcuta nos habla de una esperanza de los pobres más pobres de los pobres. Es decir, cómo podemos nosotros entregar nuestra vida al Señor desde cualquier situación. Y esto lo suscita el corazón de Jesús vivo en la Eucaristía ella nos enseña sobre todo a vivir entregando la vida y a vivir dando la vida por amor la madre Teresa de Calcuta decía algo que es precioso para nuestra vida ¿no? decía que la esperanza es lo único que le queda a los pobres y la esperanza de los pobres es el cristianismo somos nosotros esa es la esperanza de los pobres y en este sentido somos nosotros los que tenemos que suscitarlo en nuestro mundo, ¿no? Ahora no suscitaremos esperanza mientras que no seamos capaces de hacer llegar a la humanidad el amor del corazón de Jesús. Los que no viven contemplando al corazón de Jesús acaban convirtiendo su servicio a los pobres en una ideología y acaban casi siempre engrosando el número de los nuevos ricos. Esa es mi experiencia que tengo yo. Todos los que hablaban mucho del servicio a los necesitados, a los pobres, cuando dejaron la dimensión de fe y de esperanza teologal y de contemplar el corazón de Cristo, han acabado engrosando la fila de los nuevos ricos. Por eso es tan importante en nuestra vida el descubrirlo, que como no tengamos esa sintonía con el corazón de Jesús, probablemente nunca vivamos en esa esperanza. Termino diciendo que esos tres testigos evangélicos nos enseñan vivir con esperanza desde la contemplación de que nuestra vida se haga como ese frasco de perfume a los pies de Jesús, el perfume de Betania. No podremos tener esperanza mientras que no recostemos la cabeza sobre el pecho de Jesús y nos sintamos el discípulo amado y no podremos suscitar esperanza mientras que no nos pongamos de rodilla en el corazón de la iglesia y tocando el corazón de Cristo digamos «Señor mío y Dios mío». Pero tampoco suscitaremos esperanza si no la vivimos como la han vivido estos tres santos. Santa Josefina vaquita desde situaciones dolorosísimas, de esclavitud, de vejaciones, pero cómo la saca a flote el corazón de Cristo esta mujer que acaba siendo religiosa al final, cómo no, eh, Van Tuan, que también está en proceso de beatificación, yo tuve la suerte de dar ejercicios espirituales a las carmelitas descalzas de, de Ávila, el, car el carmelo de la encarnación, y me acuerdo que cuando un día fui a ver el, 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 el la firma, que también estaba la del cardenal Ratzinger, por cierto, el papa actual, allí que fue a la encarnación, tenían puesto también Van Tuan. había ido ...a la encarnación hacía solamente unos meses... ...cuando yo estuve dando los ejercicios espirituales... ...Bantuan suscita la esperanza... ...en medio de la aparente infecundidad apostólica... ...de la aparente inutilidad... ...de lo que nos puede pasar hoy también en nuestra sociedad... ...¿y qué podemos hacer nosotros? ...pues mucho se puede hacer... ...hasta entregar la vida... ...y por último Teresa de Calcuta... ...que nos enseña la dimensión de esperanza... ...de hacer algo, de entregar la vida... No seamos teóricos del Evangelio y tanta gente, a veces, tantos que se pasan toda la vida teorizando y diciendo y, 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 con, y, con, y con discursos de buenas intenciones, mire usted, haga usted lo que pueda. Aquello que cuentan y termino ya, Juan 23 cuando estaba denuncio en París, Roncali, y que estaba un día hablando con, creo que era el embajador de, de Rusia, y decía uno otro, ¿cuánto sinvergüenza hay en el mundo? ¿Cuánto sinvergüenza? Verdad que sí, señor, nuncio. ¿Cuánto sin es vergüenza? Esto está muy mal. ¿Cuántos? ¿Qué crisis? ¿Qué mal está todo? Porque siempre la, el mundo siempre está mal. Yo no sé cómo nos la damos, pero siempre está mal esto. Como decía también la fundadora de, de de las hermanas de los ancianos desamparados, había que dejar este mundo cuando nos muramos un poquito mejor que lo encontramos, ¿no? Pues le estaba diciendo aquel embajador a ...de Rusia a Roncalli... ...está diciendo... ...qué mal está todo... qué ...cuánto sinvergüenza en el mundo... ...contestación del Papa bueno... ...Juan 23 ...como homenaje... ...ahora que vamos a empezar... A, ...a volver a estudiar... ...y a profundizar en el concilio... En, ...con esa clave hermenéutica... ...de continuidad... ...que dice Benedicto XVI... ...pues qué bonito... ...sabe lo que le dijo Juan XXIII? Vamos, ...el futuro Juan 23 Mire usted, se convierte usted y me convierto yo. Y ya dos sinvergüenzas menos en el mundo. Y esto ha cambiado. Esto va mejor. En vez de teorizar tanto y de vamos a ser nosotros un poquito mejor. Y esto cambiará. Aunque sea diciendo una y otra vez, como dice el pueblo sencillo, corazón de Jesús en vos confío. Así finaliza esta conferencia de Monseñor Francisco Cerro, titulada El Corazón de Cristo, una mirada que nos devuelve la esperanza. Fue impartida en junio del año 2012 dentro de la decimosegunda semana del Corazón de Jesús, que tuvo lugar en el Centro Diocesano de Valladolid.